0: Das ist eine Community, eine Community, die sich einfach zur Aufgabe gesetzt hat, hier was zu verändern und sich nachhaltig zu positionieren gegen den Klimawandel.
1: Herzlich willkommen zum bis podcast Mein Name ist Hendrik Martens und mit mir dabei heute die liebe Lena Schrumm und äh, unser Social-Media-Urgestein mag ich jetzt nicht sagen, weil das klingt so alt, ist er ja gar nicht, der liebe Sascha Palmberg. Moin ihr beiden.
0: Danke nochmal, dass du meinen 27. Geburtstag vergessen hast in der letzten Woche. Das, <lacht> ich, das nehme ich persönlich, ehrlich.
1: Hattest du letzte Woche Geburtstag?
0: Ja, 27.
1: 27 jetzt.
0: plus. Ja. Ja, du bist, du bist
1: für immer 5, 27. 75er Jahrgang oder was bist du?
0: Äh, 27. Nach wie vor 27. <lacht> 27 ist die Zahl, die wir uns alle heute merken wollen.
1: Okay. Das, das machen wir auf jeden
2: Fall. Nein, ich nicht, glaub, hatte
0: nicht bist... Geburtstag.
1: Achso, jetzt hast du mich. Ich habe jetzt, jetzt schon aufgeschrieben, für das nächste Mal Blumen habe ich jetzt, und dann kann ich es wieder streichen.
2: Ne? <lacht> also in dem Sinne, wie ich älter ist, der Sascha, ich bin 30.
0: Ja. Sieht oh. aber, man muss, man muss sagen, sie sieht jünger aus. Ne? Also, sie ja, hat sich weitaus besser gehalten als ich.
1: Also 30 ist aber ja auch immer noch ein, ein episch junges Alter sozusagen. Also bei mir sind ja nicht ja, ja Dichter an der 5 als an der 4 irgendwie. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Damals, als ich 30 war, da war es noch Zeit. Da wollte ich noch die Welt verändern, aber jetzt machst du das ja zum Glück.
2: Da Richtig, kommen wir ja gleich mal zum Thema. Zum Lena,
1: was macht ihr eigentlich?
2: <lacht> Was machen wir bei AWARE? Also im Endeffekt, um das mal ganz zusammenzufassen, bilden wir eine Plattform zum Netzwerken von Unternehmen, Individuen und Kreativen, um gemeinschaftlich an der wirklich größten Herausforderung der Menschheit zu arbeiten. Und das ist die Lösung der Klimakrise. Die löst ihr? Wir versuchen sie gemeinschaftlich mit unseren Partnern, unseren Männern zu lösen. Also im Endeffekt musst du dir vorstellen, dass wir auf B2B-Ebene eine Membership entwickelt haben, bei der wir Unternehmen im Rahmen von unterschiedlichen Eventformaten, wie beispielsweise Masterclasses oder Workshops oder auch äh, gemeinschaftlichen Projekten, Wissen im Bereich der Nachhaltigkeit vermitteln wollen, also so eine Art ähm, Fortbildungsmaßnahme für Mitarbeiter. Und dann zum anderen aber auch ein Netzwerk, also eine Community bauen wollen, um, um Best Practices zu teilen oder eben auch für New Business Opportunitäten. Also auch mal zu schauen, ey, wie macht denn der Fujitsu das mit der Nachhaltigkeit? Und ähm, tatsächlich auch diese, diese unterschiedlichen ähm, ja, Errungenschaften untereinander zu teilen. Weil das ist ja viel schöner, nicht nur immer von außen Wissen zu geben, wie in so einer Schule, dass man quasi immer nur äh, Wissen gibt, sondern eben, dass man auch innerhalb dieser Community Wissen austauscht. Also tatsächlich dann auf Augenhöhe irgendwelche Probleme anspricht und diese eben auch versucht, gemeinschaftlich zu lösen.
1: Das musst du mir aber gleich nochmal im Detail erzählen, wie ihr das alles unter eine Plattform kriegt. Das ist ja echt eine ganze Menge. Aber ich, <lacht> Sascha spielt da das ist auch... ambitioniert. Was ist deine Rolle, Sascha, außer äh, Reichweite da reinzubringen?
0: Als es äh, klar war, dass ich nach AWARE komme, ähm, habe ich Lena und Kim, die beiden Gründerinnen, äh, darum gebeten, insbesondere weil äh, mein Announcement, dass ich zu AWARE gehe, am 1. April auch noch rausging, mir wirklich, äh, das ist schon die Brücke nachher zu deinem, zu deinem Bullshit-Bingo, wirklich den großartigsten äh, Bullshit-Bingo-Jobtitel ähm, <lacht> zu geben. Ich bin also der Chief Awareness Officer bei AWARE und ähm, kümmere mich um die Kommunikation und dass die frohe Botschaft ähm, des Prinzips, was, was Lena und Kim dort entwickelt haben, auch an die richtigen Menschen kommt. Und ähm, versuche natürlich innerhalb und auf der Plattform dazu auch entsprechende Themen zu platzieren, Formate zu entwickeln, das äh, zu zum Beispiel heute ging ähm, unser erstes Podcast raus, was übrigens auch de facto das erste tägliche deutsche Nachhaltigkeitspodcast ist. Äh, was ja, dir in fünf Minuten jeden Morgen, weil wir produzieren es ja hier in Taiwan und deswegen können wir das äh, äh, zeitlich so hinbekommen, so die wichtigsten vier, fünf News aus dem Nachhaltigkeits- Green-Business, Green-Tech, äh, aber auch äh, Regulatoren- äh, Bereich äh, dir mitgibt, dass du morgens beim Kaffee schon so ein bisschen weißt, okay, ähm, in diese Richtung entwickelt sich diese ganze Nummer hier. Apple, Spotify, Amazon, die, die Zeit, Zeit nutze ich jetzt natürlich. Ähm, Google, TuneIn, oder ansonsten auf Aware-the-Plattform, inklusive Transkript und Weiterverlinkung auf die spannenden Seiten. Cool.
1: Ich werde, ich werde Abonnent, sobald ich es dann mal richtig gefunden habe. Ich, kleiner Schlawiner ich. Wie seid ihr beiden zusammengekommen? Also das ist ja auch nicht, wenn ich jetzt euch beide, ich, ich kannte, Sascha kannte ich schon vorher, dich kannte ich vorher nicht, aber ich hätte euch jetzt nicht irgendwie in, einem, in einer Bubble verortet direkt.
2: Ja, also unsere Verbindung ist ähm, die andere Co-Founderin, die Kim Fischer. Und ich weiß gar nicht, wie habt ihr beiden euch kennengelernt? Vielleicht hast du da eine Story, Sascha.
0: Ähm, auf einer Party, auf, so auf einer South-by-Southwest-Party von Neuland und Herzer in Austin, vor jetzt sogar, glaube ich, sogar schon fast knapp drei Jahren. Zeit fliegt ja. müsste 2018 gewesen sein, ja. War relativ zufällig, ähm, um Dadurch, dass Kim ja bei der Shift gearbeitet hat und bei der Messe in Berlin, also bei der IFA, sind wir darüber ins Gespräch gekommen. Und ja, so hat sich das dann irgendwann ergeben. Und wir haben uns, glaube ich, du, du bist eigentlich so mit einer der letzten Personen, die ich in Deutschland überhaupt gesehen habe, bevor ich dann mich hier in die Selbstisolation auf meine Insel im Südostpazifik äh, begeben habe. Ähm, wir haben uns das letzte Mal im Februar letzten Jahres gesehen.
2: Das ja, erste und letzte Mal. Du. Ja,
1: und dann habt ihr gesagt, ja, wir wollen die Welt gemeinsam verändern. Bist du auch fest im, im also bist, bist du wirklich, äh, ist das dein Fulltime-Job jetzt? Oder wie, wie stelle ich mir das, das vor?
0: Wenn ich, wenn ich mir das anschaue, wie Kommunikation sich in den letzten vier, fünf Wochen entwickelt hat auf Aware. Es ist ja schon eine Ecke dynamischer geworden. Und wie gesagt, dieser Launch ähm, von einem täglichen Podcast ist auch nicht so ohne. Ich weiß nicht, ich habe bestimmt 300, 400 Podcasts in meinem Leben gemacht. Aber ein tägliches News-Podcast, du, ja, du hast ja verschiedene Variablen, die ordentlich Druck auf dich ausüben. Du hast zum einen, die allererste Variable ist natürlich, du musst spannende News finden, jeden Tag. Du weißt am Abend nicht, was am nächsten Morgen du für News rannehmen musst, wo du meinst, dass die spannend sind und, und dass sie vor allen Dingen newsworthy sind. Ähm, dann müssen wir es entsprechend aufnehmen, es muss sich gut anhören und dann müssen wir es auch äh, so hochladen, auf allen Plattformen zur Verfügung stellen, dass es zum ersten Kaffee in Deutschland am Start ist. Da bin ich auch mit einer gewissen Naivität rangegangen, habe ich heute <lacht> Morgen gemerkt. So nach dem <lacht> Loch, bleib, bleib mal ruhig, Easy. nein, mach dir keine Sorgen, ich sitze ich sitz gerade im Uber, ich, ich komme ja schon, wir kriegen das alles hin. Und, ähm, um, das war nicht so ohne, aber wir haben an diesem Prozess natürlich schon entsprechend gefeilt und arbeiten da dran. Dann müssen die Sachen ausgespielt werden, das jetzt auch jeden Tag. Das heißt, äh, mein gesamter Vormittag bis in den frühen Nachmittag ist erstmal Hardcore Aware, bevor bei Aware überhaupt jemand aufsteht, was auch ganz okay ist. Weil ähm, es, ist ja, es ist ja fast ein Privileg, äh, etwas hinzubasteln und, und, und hinbauen zu können, ähm, auch, auch für so ein, eine frische neue Company, was sie äh, am Morgen als allererstes hören und was sie auch so in den Tag hineinschickt, schickt. Ja, und auch so ein kleines bisschen die Dynamik und das Momentum des Tages festlegt. Ähm, ja, ich, ich glaube, ich habe auch noch nie einen Halbzeitjob in meinem Leben gehabt, bei aller Liebe. Ich mache natürlich hier und da noch ein paar Beratungsgeschichten nebenher. Ähm, aber was ist ein, was ist, was ist ein Fulltime-Job? Acht Stunden am Tag definiert das äh, Fulltime-Job ich glaube auch, dass es gar keinen Job und gar kein Privatleben geben kann, wenn man für irgendetwas brennt. Von daher ist das ist Aware ein Lifestyle für mich.
2: Ich glaube oh, auch, dass das das irgendwann das einfach eher deine Lebenseinstellung nicht so ist, dass das ein Job Weil ich meine, ja. wir leben das alle 24-7, also gefühlt atmen wir Aware. <lacht> so.
1: wie, wie war das vorher bei dir? Vor Vorher aware? habe ich
2: tatsächlich... Den, den Sport geatmet, sagen wir mal so. Ich habe nämlich noch eine, ähm, meine erste Karriere war eine, eine sportliche Karriere. Ich war Profifußballerin oder vielmehr als Profifußballerin arbeitest du neben noch nebenbei noch, du gehst noch studieren. Ähm, also ja. sagen wir so, ich habe eher so ein, so ein Dreieck gelebt, aber meine pure Passion war eben in dem Moment der Sport, definitiv.
1: Profifußballerin, wo hast du denn gespielt?
2: Beim ersten FC Köln und dann bei Bayer Leverkusen.
0: Oh! <lacht> das ist ein Bingo oh.
2: Da haben wir schon das erste Bingo, ja? ja.
0: Da, da hat es rüber gemacht.
1: <lacht> da hat es rüber gemacht. Zu dem Bösen. Wie auch immer. Spannend. Und das. Also du hast sozusagen einen, einen ganzen, äh, zu dem Thema Marketing und, und, äh, und so weiter hattest du also schon eine Verbindung, nicht qua durch den Sport, aber durch das, was du neben dem Sport sozusagen gemacht hast.
2: Genau, genau. ich habe immer nebenbei studiert und irgendwann aus der Liebe zum Sport bin ich auch bei Nike gelandet und habe da im Bereich ähm, Retail-Marketing, Brand-Marketing gearbeitet und das auch fortgeführt nach meiner Fußballkarriere. Also vor ungefähr vier Jahren habe ich dann die Schuhe an den Nagel gehängt und ähm, dann bin ich nach Berlin gekommen und wie gesagt erstmal bei bei Nike gearbeitet und dann bin ich irgendwann in Verbindung mit Kim gekommen, also der Co-Gründerin von AWARE und sie hat mir von einer Idee erzählt, eine Nachhaltigkeitsplattform zu gründen und zwar eine Plattform, wo industrieübergreifend alle Player zusammenkommen, um sich zu diesem Thema auszutauschen und auch gemeinschaftlich an diesem Thema zu arbeiten, weil so ungefähr vor drei, zweieinhalb Jahren gab es das in der Form eben noch nicht und für diese Idee habe ich sofort gebrannt und gesagt, cool, bin ich dabei. Und das war so ein bisschen die Geburtsstunde von oh Aware. Yeah.
1: Das war ja wahrscheinlich ein relativ langer Weg, aber von geile Idee hin zu dem, was jetzt da ist. Weil das passiert ja auch nicht über Nacht. Aber ich werde ja immer wieder von, von meinem Redaktionsteam genötigt, die, die Struktur unseres Podcasts einzuhalten, weil wir jetzt uns jetzt nach einem Jahr eine überlegt haben. Bin schon wieder völlig ab völlig von. Thema Buzzword, Bingo, habe ich euch ja vorab erklärt. Äh, ich habe jetzt auch schon das erste Wort, äh, habe ich ja schon gehört, das war der erste FC Köln nämlich. Äh, somit habe ich meinen ersten Strich machen können. Ähm, das läuft natürlich heute auch wieder, das, äh, unsere Hörer feiern das auch sehr. Ich selbst auch, obwohl es manchmal, ehrlich gesagt, ein echt fieser Redeflusskiller ist. Manchmal hat jemand erzählt gerade was Spannendes, so Bingo! <lacht> Und dann so, äh, was, was, was? Deswegen... Äh, halte ich mich auch gerne zurück und sage das vielleicht nachdem, wie man seinen Gedanken zu Ende gemacht hat, äh, wäre das ja da irgendwie schade. Dann haben, haben wir noch unseren Icebreaker und ich habe heute äh, mal einen Icebreaker für Sascha und einen für dich, jeder einen eigenen <lacht> und fange mit dir mal an, Lena. Ist ja eigentlich kein klassischer Icebreaker, aber ich finde es mal total spannend. Was ist denn der nächste Kunde, den du unbedingt gewinnen willst? Den ersten FC Köln. Den ersten FC Köln? Warum?
2: weil ich finde, dass der Sport einfach einen, einen Riesenimpact hat. Und natürlich ist auch so ein großer Fußballverein, ist auch ein großes, großes Unternehmen. Und auch da ist Nachhaltigkeit ein Riesenthema. Und ähm, die machen das schon echt gut. Also Die sind schon einer der wenigen Vereine, die das wirklich auch schon mhm. äh, ordentlich angeht und das auch versucht zu kommunizieren. Und ich finde, wenn ein Verein auch noch mit dieser Message rausgeht, ich meine, die Strahlkraft von einem Fußballverein ist gerade in Deutschland enorm. Das heißt, wenn ein Fußballverein sich ähm, dafür committet, für das Thema Nachhaltigkeit einzustehen, dann erreicht es die ganzen Fans. Und ich glaube, genau diesen Impact, diesen Schwung, den, den können wir ganz, ganz toll mitnehmen, um dieses Thema einfach ja, noch mehr nach außen zu tragen. Cool. Und da tatsächlich mein Herz noch so doll für Köln schlägt und auch für den ersten FC Köln, wäre das definitiv mein nächster Wunschkunde.
1: Da bist du schon dran bestimmt, oder?
2: Ich arbeite dran, cool. ja.
1: Sehr cool. Sascha, nie wieder Twitter oder nie wieder LinkedIn?
0: Ach, nie wieder LinkedIn, ganz klar. Na, wer, wer will denn schon den ganzen Tag nette und anspruchsvolle Diskussionen führen? Ja, das wäre dann ja auf LinkedIn äh, der Fall. Wobei man da auch in der letzten Zeit, ja, insbesondere in den letzten Monaten... Ähm, durchaus hier und da die eine oder anderen Ausfälle erlebt hat. Das ist leider so. Ähm, man hat das Gefühl, dass sämtliche sozialen Medien peu à peu auch von Menschen ähm, entdeckt werden, ähm, die man ansonsten vorher nur auf Twitter vermutet hätte.
1: Oder auf Facebook. <lacht>
0: ja, Sind es auch ist in ganz, eurer ganz, ganz, ganz so. Ähm, es ist ganz klar so. Ich sage ganz kurz oder sag dir ganz kurz, warum Twitter es ist. Ähm, es gibt kein Medium ähm, im, im Netz, was so schnell ist, so dynamisch ist und wo du mehr oder weniger jeden erreichen kannst und wo du kontinuierlich ähm, den, den Finger an den Puls der Zeit packen kannst. Ähm, es muss übrigens nicht immer der Puls der Allgemeinheit sein. Das ist auch ganz, ganz wichtig, weil Twitter ist durchaus eine in sich geschlossene Gesellschaft, würde ich es fast nennen. Aber Tatsache ist, äh, du bekommst dort alles ähm, schneller mit und ich bin halt ein absoluter News-Junkie und ähm, mag das ja sehr gerne.
1: Okay, sehr interessant. Habt ihr in eurer Bubble eigentlich auch die Thematik von Inbound, Marketing-Experten, Coach sonst wie Automatisiere dein Business-Terror oder ist das nur in unserer Online-Marketing-Bubble so?
0: Ich glaube, ja. Also ich, ich kriege Gott sei Dank solche ähm, Nachrichten Ganz, ganz, ganz selten. Es gibt noch diese klassische LinkedIn-Message. Ähm, ich möchte, ich ich, ich finde äh, das ganz interessant und möchte gerne mich mit Ihnen vernetzen. Und dann kommt das nächste Ding sofort rein. Ach, melden Sie sich hier kostenlos für meinen so und so und Newsletter an. Aber das ist mittlerweile sehr, sehr selten geworden. Zum Glück bietet LinkedIn auch einige Einstellungsmöglichkeiten, mit denen man das unterbinden kann. Ähm, aber es gab mal so Zeiten, da musste ich wirklich äh, LinkedIn so abschalten in Bezug auf Kontaktanfragen, dass die einfach meine E-Mail-Adresse wissen mussten und mir sonst nur folgen konnten. Das kann ja. zum Teil wirklich sehr, sehr nervig sein.
1: Das, das äh, empfinde ich nämlich auch so. Und ich verstehe mich, ich kann mir das ist so wie früher ja auch diesen E-Mail-Spam, bevor es Spam Filter gab, wo man jeden Tag eigentlich erstmal die erste Viertelstunde des Morgens damit verbracht hatte, von Hand die Sachen zu löschen. <lacht> das, 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 wo ist diese Erf wie hoch kann so eine Erfolgswahrscheinlichkeit sein, ich finde es immer wieder faszinierend aber irgendwie muss das, gehört es wohl zum Leben dazu noch zum Leben dazu gehört aktuell ja auch das Thema ähm, Klima und letzte Woche gab es ja eine spannende Geschichte, dass, äh, dass ein, ein neues Emissionshandelssystem ich habe das, ey, das ist ja, da kann man ein Geigenspiel mitmachen mit dem Wort, ne? Emissionshandelssystem kurz EHS genannt, auf den Weg gebracht werden soll. Wie sind wie, ist, wie ist so euer, euer, eure Gedanken dazu? Gibt es dann einfach nur neue, neue Emissionsfonds und Handelsmöglichkeiten dessen? Oder ist es, ist es tatsächlich eine sinnvolle Geschichte, um auch ähm, das nachhaltig das Thema Klima schneller auch zu lösen, dass wir, das, dass wir neutral werden? Sascha. Ja.
0: Also, äh ich bin erstmal ein Freund von Bonus-Malus-System in ähnlicher Form. Ich glaube, dass wir Plattformen und Prozesse schaffen müssen, auf denen die belohnt werden, die ähm, Energie sparen, die ähm, Ressourcen sparen, sich generell nachhaltig... Ähm, nachhaltig positionieren und definieren. Das mhm. finde ich sehr, sehr wichtig. Ähm, solche Emissionshandelsgeschichten äh, und Plattformen sind ja nichts Neues. Ne? Die gibt es unter anderem auch in der Automobilindustrie seit vielen, vielen Jahren. Ähm, ich ich finde es nicht verkehrt. Man kann sich übrigens auch überlegen, ob, wenn ich mir jetzt CO2-Zertifikate irgendwo kaufe zum Ausgleich, ob ich dann nicht auch eigentlich schon spekulant an der Zertifikatbörse für klimafreundliche Papiere bin, ja. was ich äh, übrigens auch wirklich monatlich mache. Ähm, ich spekuliere ja nicht damit, sondern für mich ist es, äh, es gibt durchaus Kritiker, die sagen, dass, das wäre eine Art von Ablasshandel. Ähm, ich ich finde es wichtig. Ich finde es wichtig, wenn ich mit meinem kleinen Einsatz oder beziehungsweise mit dem, was ich dann dort ähm, spende. Letztendlich ist es ja eine Form von Spende, wenn da einfach nachhaltige Projekte mit unterstützt werden. Ähm, in Bezug auf Big Picture ähm, Regionen, Länder etc. pp. halte ich auch das wiederum für sehr, sehr wichtig. Ähm, ich halte es insbesondere wichtig für einen Teil der Welt, der vor allen Dingen seit unserer Industrialisierung vor allen Dingen ausgeschöpft wurde ja, von unseren westlichen Systemen. Ähm, sei es in Bezug auf Rohstoffen, sei es in Bezug auf Arbeitskräfte äh, und was zum Teil natürlich immer noch passiert. Diese Länder müssen ganz einfach äh, entsprechend über, über solche Plattformen entlohnt werden für all das, was sie schon gegeben haben in der Vergangenheit, aber auch, was sie in der Zukunft geben werden. Ne? Und äh, da sind wir, glaube ich, in den westlichen Ländern ganz, ganz stark in der Pflicht. Und äh, von daher begrüße ich das natürlich.
1: Lena, ich weiß, warum Sascha bei euch im Team ist. <lacht> das ist eine ich Sichtweise, eine tolle die, ich, Wahl. die ich für mich so jetzt noch gar nicht hatte. Und es ist auch echt nicht so mein Kernthema. Ich finde es aber äh, ultra spannend, dass heute mal zumindest mir jetzt mal aktiv etwas näher gebracht zu haben. Für mich war es bisher so platt gesagt ja eigentlich so, ach, die Länder können sich, oder die, die reichen Länder können sich davon ja auch ein bisschen freikaufen, um eben nicht viel zu ändern. Und ich habe das eher als gar nicht so positiv wahrgenommen. Ich dachte, wenn jetzt noch wieder eine neue Möglichkeit kommt, dessen wird es ja noch weiter verschoben. Ich Vielleicht ist das so, also die, die, das ist jetzt so meine platte Meinung, aber du bist da wahrscheinlich ja auch etwas tiefer im Thema. Wie siehst du das?
2: Also ich finde, man müsste eigentlich gerade in den ganzen Themen immer das Positive sehen. Weil gerade dieses Thema Nachhaltigkeit, das hat schon allgemein so eine absolute Schwere. Mhm. Das heißt, so tatsächlich, Sascha, du hast absolut recht, es ist super wichtig, dass es auch solche, solche CO2-Ausgleichssysteme, ähm, dass es die gibt. Ich meine, ich privat, ich nutze sie auch rauf und runter. Weil im Endeffekt, du bist, man ist noch nicht in allen Bereichen äh, CO2-neutral. Und natürlich muss man auch beruflich weiter reisen. Das heißt, wenn man reist, muss man auch eine Möglichkeit haben, genau ähm, sowas als Privatperson auch ausgleichen zu können. Deswegen gebe ich dem Sascha total recht. Es ist ganz, ganz wichtig, dass es sowas gibt.
1: Du, Niklas. Ja? Ich muss ja. dir was gestehen. Jetzt kommt's. Ich bin süchtig. Wonach? Ich bin süchtig nach individualisierten Produkten. Geil, mit deinem Gesicht drauf. Ne, mit unserem Logo drauf, zum Beispiel. Boah, Bissfluencer. Also genau, ich zeig dir mal was, gucke mal. Alter, eine Handyhülle. <lacht> Sieht das geil aus, oder was? Ja, Hammer, ey, her damit. Aber jetzt noch viel krasser, was steht hier auf meinem Shirt? Bissfluencer? Ja, da drunter da, der Spruch, guck mal, woher, woher kennst du den? Ach, ähm Support ist kein Mord. Ja! Ist das krass? Ja, das hat die Karo Kauer ja gesagt. Ja, und da habe ich mir ein T-Shirt von gemacht. Und das schicken wir der jetzt auch. Sowas also nicht das einfach. Getragene, das ist ein bisschen, bisschen ugly. Aber sowas ähnliches würde ich dir schon ganz gern schicken. Also, ich bin bei Printful, unser Partner, ist schockt einfach derbe, weil wir können so geil unsere eigenen Merch basteln. Und es ist so easy peasy, dass selbst so ein alter Mann wie ich das noch kann. Und weißt du, was das aller, -aller ist? Ich habe meinen eigenen Gutscheincode. Du alter Influencer! Ich bin der krasseste Typ. Ich bin am Zenit angekommen. Mit Bisfluencer15 kannst du dir auch solche Shirts basteln und kriegst 15% auf den Endpreis. Und Solltest jetzt, du mal ausprobieren? Und jetzt kann ich wahrscheinlich jetzt wäre nur das absolute Highlight, wenn ich als Brand sogar für meine Kunden das Dropshippen könnte, oder? Ist überhaupt völlig easy. Du kannst deinen eigenen Shop da aufmachen, drei ja. Klicks und fertig ist die Laube. Lass das mal machen, lass mal endlich ja. reich werden. Let's go. Bis 2015. Okay. 15. ich baue was auf, ne? Schick Yo. den Link. Danke, Bis später. Tschüss, Ja, das ähm, finde ich, er äh <lacht> hört mich jetzt ein bisschen stattern, weil irgendwie da, ich bin da so ein bisschen, bisschen zwiespältig halt in dem Ganzen, weil ich glaube, es ist einfach auch so hochkomplex, dass äh, Menschen zum einen die Möglichkeit haben, irgendwie durch Ersatzhandlungen nicht nachhaltig äh, trotzdem agieren können. Also eigentlich, deswegen ist ja das, was ich bei eurer Plattform so cool finde, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich dachte, ja, ihr zeigt ja sehr stringent, dass Nachhaltigkeit eben auch cool sein kann. Ich glaube, das ist ja was vielen schwerfällt. Mit Nachhaltigkeit verbinden viele Menschen ja doch irgendwie Öko-Hippie-nicht-so-geil-Style, äh, vor allem nicht, nicht schön, wenn wir jetzt auch im, im Beauty- und, und äh, Fashion-Bereich denken, denkt man ja so, oh, da gibt es so zwei, drei Marken, die haben dann eine Hose und einen Oberteil, das mhm. ist dann irgendwie nachhaltig produziert, aber der Rest ist dann irgendwie doch weg. Ja, es gibt Armed Angels, uiuiui, äh, aber dann... Die total. auch echt machen. Ja, <lacht> also nicht, das sollte jetzt nicht despektiert klingen, im Gegenteil, weil sonst kenne kenn ich ehrlich gesagt selber auch nicht viel mehr. Und äh, ich habe mich ja so ein bisschen auf eure Plattform entschieden und also, ah, oh, oh. Und das finde ich halt sehr, sehr cool, dass, wenn man sich ja konsequent mit Produkten, die ihr vorschlägt, eindeckt, dann wäre ich ja schon ziemlich ziemlich äh, klimaneutral wahrscheinlich.
2: <lacht> ja, darum geht es tatsächlich. Ähm, also im Endeffekt, als wir vor zweieinhalb, drei Jahren mit dieser ganzen Idee gestartet haben, haben wir uns halt auch überlegt, wie kann ich mein Leben nachhaltiger gestalten, ohne eben in diese Öko- und Alternativ-Ecke zu gehen. Und man muss ja, fairerweise sagen, es gibt diese Produkte auf dem Markt, aber die Recherche, die wird halt immer schwieriger oder zumindest bedeutet es Zeit. Zeit haben wir ja meistens um unseren Alltag gar nicht so viel. Deswegen war unsere Idee, lass uns doch einfach eine gebündelte Plattform kreieren, wo wir eben auch schon vorkuratieren, eben auch mit unserem Ästhetikanspruch, aber natürlich auch ähm, Umweltanspruch. Und du hast es schon gesagt, es gibt halt so viele Möglichkeiten, wie man sein Leben Jetzt peu à peu oder Produkte aus seinem Leben peu à peu ersetzen kann und dadurch eben viel nachhaltiger wird. Und man kann auch einmal sehen, dass es, es ist nicht so schwer und es, es tut auch gar nicht so weh. Ich vor kurzem habe zum Beispiel meine, was heißt vor kurzem, schon ein bisschen länger, meine komplette Kosmetik, selbst Deo, Shampoo, was für mich immer noch so eine kleine Barriere war, muss ich ganz ehrlich gestehen, alles umgestellt und es funktioniert. Und auch, es gibt auch ganz viele, selbst im Fashion-Bereich gibt es schon viele nachhaltige Alternativen, die aber eben genauso stylisch sind wie die Produkte, die ich vorher gekauft habe. Also es gibt, die, es gibt die Alternativen und man muss sie eben nur aufzeigen. Was ich immer total wichtig oder schön finde, wenn man noch ein bisschen mehr über die Marke selber oder über die Founder kennenlernt. Das heißt, das versuchen wir auch, uns um unserer Plattform zu, ähm, zu fokussieren, dass wir eben nicht nur, hier Shop, da sind Produkte, bitte kaufen, sondern eher so, das ist die Brand, das sind die Founder, das war deren Motivation und das sind vielleicht auch deren Herausforderungen, und ja, die versuchen eben, das ganze Thema von der ganzen ästhetischen Perspektive ähm, auch nochmal zu betrachten und tatsächlich einen Wandel zu bewirken. Aber das eben nur auf der B2C-Seite. Auf der B2B-Seite ist es ja eben auch noch viel wichtiger, auch gemeinschaftlich zu arbeiten und sich vor allem auch gemeinschaftlich auszutauschen. Ähm, ganz wichtig finde ich diesen Education-Faktor. Ich meine, man kann ja tatsächlich eine Strategie setzen, eine Nachhaltigkeitsstrategie setzen, aber wenn deine Mitarbeiter nicht wissen, wie sie das Ganze umzusetzen haben, dann kommst du halt auch nicht so schnell voran. Und das ist auch ein Punkt, den wir bei AWARE bearbeiten, also tatsächlich diese Art Mitarbeiterfortbildungsmaßnahmen. <lacht> wir versuchen eben auf in unterschiedlichen Events über das Jahr hinweg verschiedene Themen anzugehen und damit natürlich auch verschiedene Abteilungen im Unternehmen zu bearbeiten und auch unterschiedliche Hierarchieebenen. Also wenn du zum Beispiel ein C-Level hast, ich komme selten in so einen Workshop mit rein, sondern vielleicht eher in so eine Art exklusiven binder Und dann hast du aber unterschiedliche Abteilungen von irgendwie Marketing und PR, die sich dann zum Beispiel bei dem Sascha dann in der Masterclass gesetzt haben, zum Thema Purpose-Driven-Communication. Oder dann hast du vielleicht aus dem eher Produktbereich ähm, Mitarbeiter, die dann zum Beispiel in unserer letzten äh, Masterclass oder auch in einem Workshop dabei waren, wo es um das Thema ähm, Planet-Centric Design geht. Also tatsächlich vielleicht nochmal neue Methoden zu lernen, neue Ansichtsweisen zu lernen, um eben diesen Nachhaltigkeitszielen äh, eines Unternehmens nochmal näher zu kommen.
1: Das ist etwas, was ich noch nicht im ersten Moment nicht ganz äh, verstanden habe, als ich auf eure Webseite kam. Äh, das ist ja, es gibt einen Magazinteil, ja, den verstehe ich total. Dann gibt es einen Shop-Teil, verstehe ich auch noch. Und dann gibt es Aware Plus, was das ist, was du, glaube ich, gerade erzählt hast für den B2B, übrigens äh, Bingo. B2B war ein Teil. <lacht> ähm, den, der, wie wie so steht es
0: eigentlich hat. gerade?
1: Ich habe zwei. Ich weiß nicht, wie viel ich schon habe. Ich
2: habe nur hat. eins. Ich habe hab irgendwann ganz, le äh, ganz leise Dinge gemacht bei Klima.
1: Achso, ja. Okay. ja, ist noch, äh, Das Rennen ist noch offen. <lacht> Jedenfalls, wenn ich dann ja dieses Aware Plus mir angucke, ähm, genau. da erschließt sich mir nicht sofort, was, was dort ist. Aber das soll ja wahrscheinlich auch so sein, weil äh, das richtet sich ja dann an, an größere Unternehmen wie BMW und Fuji zu, ähm, die sozusagen dort Mitglied werden können. Ist das richtig? Oder wie, wie stelle ich mir das vor?
2: Richtig, genau. Das ist eine Art Membership. Richtet sie sich aber nicht nur an äh, Großunternehmen, sondern natürlich auch Mittelstand. Im Endeffekt wollen wir alle Unternehmen erreichen, die tatsächlich ähm, ja auch wirklich bewusst und zielstrebig an ihren Nachhaltigkeitszielen arbeiten wollen. Also im Endeffekt wollen wir Unternehmen. Auf, ihrer, auf ihrem Weg in die nachhaltige Transformation begleiten und deswegen muss das nicht nur ein DAX-Unternehmen sein, das kann auch ganz normal Mittelstand sein oder teilweise auch Startups oder kleine Unternehmen. Tatsächlich was, muss ja jeder an diesem Thema arbeiten.
1: Was verbirgt sich da jetzt hinter dieser Schranke, wenn ich da jetzt draufklicken könnte, weil ich Mitglied bin? Was, was würde ich da sehen?
2: <lacht> das wäre quasi ein, ein Virtual... Genau. Um den Vorhang zu öffnen, das ist eigentlich das ist unser Member-Bereich und da kann man zum einen ist es quasi der eventbereich Aktuell sind es natürlich auch viele digitale Events, die wir ähm, haben, beziehungsweise aktuell nur. Und dort kannst du zum einen alle Events nochmal on demand sehen. Da ähm, kannst du nochmal äh, Inhalte wie zum Beispiel Trend Reports einsehen, tatsächlich die einfach sehr, sehr B2B-fokussiert sind und deswegen quasi auf der, der ähm, B2C-Plattform, wie sie quasi als Konsument sofort konsumiert ähm, werden kann, eben vielleicht nicht unbedingt den Platz hat beziehungsweise vielleicht nicht die richtige Zielgruppe hat. Und des Weiteren wird es irgendwann so eine Art Forum geben und ja so ein bisschen die tieferen Inhalte, die wir unseren Membern dann bieten.
1: Und äh, was, was ich da als Mitglied zahlt, ist das dann unterschiedlich, wie, je nach Unternehmen oder Ähnlichem? Oder ist wie, wie, wie rechnet ihr das ab?
0: Es gibt, es gibt ganz klar unterschiedliche Pakete hier. Ne? Wir bieten unterschiedliche Nennen wir es einfach mal Dienstleistung, auch wenn ich ein bisschen Angst habe, dass du das auf der, auf der Bingo-Karte stehen ist. Nee. Aber das würde ich dir jetzt gönnen. <lacht> ähm, ähm, Nochmal, es gibt einfach äh, unterschiedlichste Formate. Ich glaube, über Jahr Jahr hinweg haben wir nahezu 20 Events, ähm, die wir durchführen. Und wow. entsprechend haben wir, haben wir da einfach auch Pakete. Und ähm, was, was Lena ähm, so wunderbar angesprochen hat, ist ganz einfach, es ist eine Form von Community. Und man kann sagen, okay, das kann natürlich auch so ein Netzwerk sein, das dann hinter so einer Bezahlschranke und hast du nicht gesehen. Nee, ich glaube, das ist eine Form von Community und das merkt man während dieser Events einfach. Man sieht, wie sie markenübergreifend da zusammenarbeiten, wie sie sich gegenseitig unterstützen, wie sie sich helfen und vor allen Dingen, wie sich so eine, so eine Gesprächsdynamik entwickelt die Sie jetzt nicht irgendwie in einer lustigen Marketinggruppe auf LinkedIn finden können oder in einer lustigen Nachhaltigkeitsgruppe auf LinkedIn, sondern ähm, man ist da schon in Anführungsstrichen, das bitte ich auch nicht irgendwie wertend oder falsch zu verstehen, ähm, unter sich und ähm, das hilft auch. Ähm, vielleicht hier und da mal ähm, auch direkter. Mhm. Dinge anzusprechen, Painpoints anzusprechen, die auch im eigenen Konzern, im eigenen Umfeld, in der eigenen Unternehmung ähm, geschehen, weil sie merken, dass das bei anderen vielleicht sogar ähnlich ist, ja, und sie den entsprechenden Support dann da bekommen können. Ich nenne das eine Community äh, und die, die letzten Events, also ich darf ja jetzt seit ähm, seit fünf Wochen die Events äh, begleiten, auf Aware die haben das für mich ganz klar gezeigt. Das ist also nicht ein klassisches B2B oder whatever, Business, Lions Club, Rotary Club, whatever. Ja, die ja immer so ein bisschen so einen elitären Anspruch auch haben. Das ist eine Community. Eine Community, die sich einfach zur Aufgabe gesetzt hat, hier was zu verändern und sich nachhaltig zu positionieren gegen den Klimawandel.
1: Wie kann ich da Mitglied
0: werden? In, indem du mit einer von meinen bezaubernden Kolleginnen mal in Kontakt trittst, nach diesem Podcast werde ich dir da ganz gerne eine Telefonnummer überreichen. Dann rufen sie dich mal an und dann stellt die erstmal ganz persönlich und individuell für dich vor, welche Möglichkeiten denn da für dich bestehen. Und nein, ich war kein Staubsaugervertreter. Vor allem, das, dass lacht. irgendeiner sich denkt. Aber es klang schon sehr, sehr,
1: sehr seriös. Hat mich, hat, mich, hat mich neugierig gemacht, Sascha, auf jeden Fall. Hat dich abgeholt. Ja, ja. Ich, ich finde es halt faszinierend, wie ihr sozusagen zwei grundverschiedene Zielgruppen ja auf eine Seite werft, ne, wo oh. der Marketeer mir natürlich sagt, können ihr nicht machen. Ne, hier mm. können wir einen Shop auf die eine Seite für, wo ich mir ne, meine Gesichtscreme kaufe, äh, und dann mm. nebenan, dass das nächste große Netzwerk aufbauen, wo sich Top-Unternehmen dieser Welt für, für, für äh, einen wahrscheinlich ordentlichen Beitrag, den, den ihr ja auch braucht, um vernünftige Events zu machen, äh, eben eben dort auch mittrummeln. Also wie geht das zusammen?
2: Also im Endeffekt auch Startups, die wir bei uns in dem Shop haben, die sind natürlich teilweise auch aktiv mit in der Membership dabei. Und ich finde, es ist total wichtig, diese Brücke zwischen B2B und B2C zu schlagen. Und dafür dient einfach diese holistische Plattform. Klar haben wir natürlich auch beim Development der Website haben wir alle in, äh, ganz, ganz viele Knoten im Kopf gehabt, weil wir immer überlegt haben, wie kriegt man das dann irgendwie sauber hin, dass, einmal, dass man versteht, was, was aware ist. Weil schon es schon recht komplex ist, definitiv. Aber unser Anspruch ist tatsächlich, irgendwann auch die, ähm, die der Spiegel zu den Konsumenten zu sein für, ähm, für unsere Member. Und im Endeffekt verstehen wir dann beide Seiten. Also wir kriegen Feedback aus beiden Seiten und es ist viel schön, die alle Welten zusammenzubringen. Weil das ein Thema, was eben ein gesamtgesellschaftliches Thema ist und dafür brauchen wir alle. Und deswegen müssen wir auch eine Plattform finden, wo wir alle zusammenbringen können.
1: Hm, das verstehe ich. Die Kim, das ist das aber diese Idee von Aware ist auf, auf Kim, die heute leider nicht dabei ist, die war sozusagen die Initiatorin des Ganzen. Richtig. Und wisst ihr, wie sie darauf kam?
2: Ähm, Im Endeffekt, sie kommt eigentlich aus dem ganzen, aus dem Messewesen und bei Messen ist es ja sehr industrieintern, das heißt, du hast vielleicht die Fashion Week, da kommen eben alle Player aus dem Fashion-Bereich zusammen und dann hast du vielleicht so einen kleinen Part von der Nachhaltigkeit gehabt, sie hat sich irgendwann überlegt, warum zum Teufel gibt es keine Plattform, die nur das Thema Nachhaltigkeit bearbeitet und eben Industrie weil man kann ja im Endeffekt von, von, jedem, äh, von jeder unterschiedlichen Industrie etwas lernen, weil viele denken oder arbeiten vielleicht schon sehr unternehmens- oder industriegetrieben, aber wenn man mal links oder rechts guckt und vor allen Dingen den Austausch sucht, dann kann man ganz viele Symbiosen finden, die vielleicht ja auf den ersten Blick nicht ähm, total erschließbar sind. Und das war so die Grundidee und dann hat sich das Thema immer weiterentwickelt, wir haben immer mehr ähm, Feedback bekommen, viel ausprobiert und irgendwann natürlich so ein bisschen unseren eigenen Weg eingeschlagen und ja, das war eine schöne Journey.
1: Wie lange habt ihr das entwickelt, bevor ihr sozusagen live wart?
2: Ähm, gut, also diese Idee hat hier entstanden ungefähr vor drei, zweieinhalb Jahren. Ich bin da so ganz schlecht mit Zeiten, tut mir leid. Ja. Und bis man dann tatsächlich konzipiert hat und sich wirklich gefunden hat. Und ähm, nebenbei war das auch eher ein, ein, eine Idee, ein Hobby. Hm. Und jetzt so richtig aktiv arbeiten wir daran ähm, seit Mitte letzten Jahres, Vollzeit, also ich zumindest, und gehen mir jetzt seit halt Anfang. Ja, seit, so, seit, seit einer kurzen Zeit Vollzeit, um tatsächlich das Thema auch so richtig voranzutreiben. Und ähm, wir wachsen auch peu à peu gerade von Monat zu Monat. Unser Team, ähm, ja, es ist, ist, ist klasse. Alle haben total Lust auf dieses Thema. Und manchmal dauert es eben etwas länger, bis man eine Idee komplett umsetzt. Aber es war es auf jeden Fall wert.
1: Seid ihr sozusagen klassisches Startup selber auch? Also ihr habt, dann habt ihr externe Geldgeber oder, wie, oder macht ihr das sozusagen aus euren eigenen Möglichkeiten erschaffen oder wie stelle ich mir das vor?
2: Ganz zum Anfang natürlich aus eigenen Möglichkeiten und zum Punkto Investoren werden wir in den nächsten Wochen oder beziehungsweise ich würde sagen bis, bis Ende dieses Quartals wahrscheinlich nochmal mal ähm, ja, ein Announcement machen.
1: Das ist ganz lustig. Ich hätte ja fast lieber einen Videopodcast, weil, wenn ich so ein paar Fragen stelle, Sascha macht die ganze Zeit wahrscheinlich auf, auf, seinem, äh, auf seinem Laptop noch ein paar, paar Tweets, haut er noch nebenbei raus und so weiter. Und dann und so, kommt er so ein Blick nach oben. Und so, na,
0: was sagt ihr jetzt? ist
1: sehr schön zu sehen. Mir gefällt das sehr, äh, ausnehmlich gut. Ja. Ähm, die Zielgruppe, aber wenn ich das so sehe, die auch so auf, auf, auf Instagram und so, ist ja schon aber eher eine, zumindest visuell, besser situierte Menschen im Hamburger Eimsbüttel-Umfeld, irgendwie so, die, die schöne Bilder mögen und eher über 25 sind, oder?
2: Würde ich gar nicht sagen. Ich finde, also gerade die junge Generation ist momentan total auf diesem Nachhaltigkeitstribut. Da bist du jetzt so total bewusst, was total toll ist. Und ich meine, es gibt ja auch schon ganz viele Produkte, die auch eher im, im Einstiegspreissegment sind. Also, Nachhaltigkeit muss ja nicht unbedingt teuer sein. Meine, wenn nee, man jetzt nee. irgendwie eine Gesichtscreme hat, die, weiß ich nicht, 15 Euro kostet, das ist jetzt ja ähm, schon eigentlich gang und gäbe. Und ich deswegen. Gesichtscreme
0: habt ihr es aber auch, ne? Ja, Gesichtscreme. Wie das, 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 das an? So, das ist ein Liegt das an meinem Bild hier in unserer Videokonferenz? Ja. Wir ja, haben hier in hier Deutschland nicht so viel Sonne.
1: Wir, müssen, wir brauchen mehr... Äh, wir brauchen mehr Creme, genau. Genau, wir brauchen mehr Creme hier bei uns. Ich frage das halt deswegen, weil wenn ich mir so... Ich habe mir ja eure, eure, euren Content so angeguckt, ich finde ihn echt richtig cool. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der für die Generation 16 bis 20 fast ein bisschen hm. zu anspruchsvoll und zu stylisch wirkt. Und das ist so das, was ich eigentlich dachte. Und gerade das Thema Nachhaltigkeit gehört ja so weit... Nach, äh, in die junge Welt geschoben, wie es irgendwie geht, weil die leben es ja schon, da können wir ja eigentlich so viel lernen.
0: Es glaub, ist, ist glaube ich, auch immer eine Frage, welche, welche Plattform du hier anschaust. Ne? Ähm, die Zielgruppe sind erstmal alle für uns potenziell, hm. ähm, weil das Thema geht jeden an. Und ähm, hier geht es nicht darum, äh, irgendwie ganz spitz jemanden sich rauszusuchen und zu sagen, oh, wir triggern jetzt mal ganz gerne genau diese Blase, die du gerade genannt hast. Ähm, ich glaube, das ist nicht ansatzweise die Positionierung von dem Wear hier. Mhm. Dennoch glauben wir aber, dass Nachhaltigkeit durchaus einen ästhetischen Anspruch haben kann. Ähm, ich äh, fand... Äh, die wahrscheinlich schon über 40 Jahre alte, äh, die wahrscheinlich schon über 27 Jahre alte, fast 27 Jahre alte Kampagne Jute statt Plastik, <lacht> extrem gut. Ja? ja, nur leider sieht man kaum noch Menschen damit rumlaufen, was ich schade finde. Vielleicht liegt es ganz einfach daran, dass sich, dass jeder Kakao- oder Kaffeesack, der irgendwie von Schoner runtergerollt wird, besser aussieht. Das ist, wie auch bitte nicht falsch verstehen, nicht wertend. Das ist ja eine, eine Statement-Kampagne gewesen erstmal, um zu sagen, ey Freunde, es geht anders. Das ist ein Behältnis, du musst damit Dinge von A nach B tragen. Mach es nachhaltig. Nachhaltigkeit kann aber auch verdammt ästhetisch sein. Und ähm, es gibt ganz, ganz tolle Beispiele, äh, Jetzt weiß ich nicht, ob es unbedingt was mit Ästhetik zu tun hat, wenn ich sage, dass ich gerade heute Morgen ähm, das T-Shirt vom Oktober 2009 vom Windows 7 Launch von Taipei in Taipei hier in unsere Kleiderklappe gepackt habe. Aber Tatsache ist, ich fand es ziemlich ästhetisch und es war nachhaltig, weil ich habe dieses T-Shirt zwölf Jahre lang mal lustig aufgetragen und auch mehrfach <lacht> in die Wäsche gepackt. Das ist Nachhaltigkeit. So einfach, so einfach kann es ehrlich gesagt sein. Ja, wenn ich weiß, das kommt, ich weiß nicht, wer es hergestellt hat. Ja, ja. Ich überlege mir, ob ich mir so ein Ding einmal hole. Ich kann das zwölf Jahre nutzen, also die Hälfte mein, fast die Hälfte meines Lebens sozusagen, meines bisherigen, und ähm, schmeiße danach in die Kleiderklappe und kaufe mir nicht in der Zeit zehn, zehn andere. Das ist Nachhaltigkeit. Es kann gut aussehen. Ich glaube, dass gerade Instagram eine ähm, ne, ne Plattform ist, ähm, bei der anspruchsvolles visuelles Storytelling wichtig ist. Äh, ich glaube, dass wir andere Formate haben. Ich habe das, ähm, das Podcast heute schon angesprochen. Ähm, nennt sich übrigens Ekozentrisch, um das nochmal äh, ins Gewissen der Hörer reinzubomben. Ähm, Ekozentrisch auf allen äh, Plattformen erhältlich, kostenlos. Ähm, das sind sagen, welche Über welchen? Ähm, warte mal. Apple, Spotify, Google, Amazon, TuneIn, Stitcher, alles ist dabei, für jeden was im Angebot. Ähm, Sehr schön. Also, das, das ist ein völlig anderes Format, ja. Das ist zum Beispiel ein Format, wo wir bewusst die, dieses klassische ähm, Nachrichtenformat, was, was, was relativ neutral ist, ja, nahezu emotionslos, ist, weil das kennen Menschen. So kenne ich die, die News aus dem Radio. In drei, vier Minuten weiß ich Bescheid, was los ist. Habe ich die wichtigsten Schlagzeilen durch und weiter geht's. Und danach kann ich mir immer noch irgendwie einen schönen Song von Roland Kaiser anhören und ein bisschen in der emotionalen Abteilung fühlen. Na, das muss ich jetzt nicht unbedingt bei den Nachrichten sehen. Also ähm, genauso wie, wie, wie die Inhalte, die du auf Instagram siehst, ähm, sind Formate anders bei uns auf, auf Podcast-Plattformen? Ist Kommunikation, auch persönliche Kommunikation von uns durchaus anders, die wir auf unseren persönlichen ähm, Kanälen ähm, abspielen? Nachhaltigkeit ist divers in jeglicher Form und die Diversität bezieht sich nicht auf das klassische Gender-Dingen, sondern das ist eine Altersdiversität, das ist eine Religionsdiversität, das ist eine Diversität, aus welchem äh, Kulturkreis du herkommst. Es ist äh, Nachhaltigkeit ist global, N Nachhaltigkeit ist auch inklusiv. Ja, Ich hoffe mal, dass du das jetzt nicht auch noch aufdenkst. Ich habe so ein bisschen Angst, wenn ich so ins wirklich ins Reden komme, dass ich sofort da gleich vier Häkchen auf deiner Bingo-Karte habe. Aber, aber was, 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 was bedeutet das denn, wenn Nachhaltigkeit inklusiv ist? Das bedeutet doch auch, dass ich nicht jemanden, zum Beispiel, ähm, äh, nach seinem Äußeren in irgendeiner Art und Weise ähm, ähm, bewerte, ne? wie, ja. wie, er sich, wie er sich kleidet, wie er sich einbringt, etc. PP, sondern ähm, ich, nochmal, ich glaube, wir holen sie wirklich äh, alle ab damit, wir definieren uns auch tagtäglich, ich will nicht sagen neu, aber wir reflektieren ganz, ganz stark ähm, diesbezüglich. Aber eins ist uns ganz wichtig und das ist eigentlich so dieser, dieser Claim von AWARE, dass Nachhaltigkeit einfach auch verdammt stylisch und cool sein kann. Und ich glaube, wenn wir das in die Köpfe der Menschen bekommen, hilft das vor allen Dingen auch ganz, ganz stark, einen Teil der Gesellschaft zu erreichen, die Jetzt vielleicht nicht unbedingt in den letzten Jahren durch ihr nachhaltiges Konsumverhalten aufgefallen sind.
1: Ich finde das ist eine super wichtige Geschichte, die du gerade auch gesagt hast, ist ja dieses Nachhaltigkeit, ist, ist, ist ja eigentlich nicht nur, nicht nur ein Label auf, einem, auf einer Verpackung von irgendwas, wo man denkt, ach geil, jetzt weil, ich, weil da jetzt ein grünes, grüner Zweig dran hängt bei dem Shirt. Ist es nachhaltig produziert? Ja, aber nachhaltig kann ja auch sein, dass was du sagtest, ich trage ein Shirt einfach auch sehr, sehr lange und nutze es einfach intensiv. Und das ist etwas, bin ich ganz ehrlich, das ist für mich bisher noch nicht nachhaltig gewesen. Also diese, das, diese neue Definition ja auch von, oder eine, eine andere Definition von, was ist eigentlich nachhaltig, ist einfach an der Zeit, weil ich glaube für die meisten Menschen ist Nachhaltigkeit irgendwie anstrengend. Oh Gott, ich muss darauf achten, was ich denn kaufe im Supermarkt, wie, wie im Laden für Klamotten und so weiter. Aber es geht ja viel, viel, viel weiter. Und ich glaube, das ist so verstehe ich es jetzt. Ich lerne ja gerade ganz viel von euch. Ist das ja dann wohl auch einer der Punkte eurer Plattform?
2: Absolut. Und ich glaube, das geht manchmal noch über dieses ähm, Wort Nachhaltigkeit hinaus. Ich meine, deswegen, wir heißen ja Aware. Warum? Weil man einfach sich Bewusstsein, also das Bewusstsein in allen möglichen Lebenslagen, glaube ich mal, noch weiter entwickeln muss. Ich meine, auch das Thema Prävention, sei es irgendwie im Gesundheitsbereich oder dadurch natürlich auch in Bezug auf Sport, ist auch ein, ein Punkt der Nachhaltigkeit. Mhm. Und ich glaube, dieses Thema lässt sich einfach so breit fassen. Ähm, ja, deswegen ist manchmal, glaube ich, auch das, das Wort Bewusstsein sogar in einigen Lagen sogar passender.
1: Ja, ja, das ist, das ist eine sehr schöne Geschichte, weil ich finde, ich hab, empfinde Nachhaltigkeit weil meine meine Partnerin. Ist auch sehr, lebt sehr nachhaltig und und ähm, ich finde das auch sehr gut. Aber ich finde es ja manchmal als unnötig anstrengend, wo ich dann irgendwie sage, ja, ich will jetzt aber einfach mal eben ganz schnell einen Kaffee trinken und ich habe halt noch so eine alte Nespresso-Maschine, habe noch drei von den Kapseln. Ich, ich hau das Ding jetzt schnell rein und trinke den jetzt. Und das ist für mich persönlich okay. Ich, und für sie. Für sie ist es halt nicht so okay, dann muss ich halt schon die bio öko äh, dann geholt haben oder wie sie heißen. Finde ich ja auch gut, aber die hatte ich jetzt gerade nicht da. Aber warum ist es denn dann was, was Schlechtes? Also ich finde so, wie gibt es denn mal einen, einen, einen gesunden Umgang mit der Nachhaltigkeit ja auch, das mir, mir mehr bewusst zu machen, was es gibt, ohne diese Zeigefinger-Mentalität zu haben. Das fehlt Absolut. mir. Absolut.
2: Ja, also das ist tatsächlich auch etwas, was wir bei AWARE ganz stark leben, dass wir nicht werten. Weil ich finde, das Thema Nachhaltigkeit, das muss eben positiv angegangen sein. Mit einer positiv lebensbejahenden Art. Und im Endeffekt muss jeder seinen eigenen Weg in die Nachhaltigkeit finden. Und wir geben Optionen, wir geben ähm, Aufklärung, aber die Umsetzung und auch wie und in welchen Schritten, das ist jedem im Endeffekt selbst überlassen. Klar, muss da eine Ernsthaftigkeit hinterstecken und auch ein gewisses Tempo. Aber nichtsdestotrotz ist es dir selbst überlassen, wie du das Ganze für dich umsetzt, ohne dass wir jetzt erhobener Zeigefinger und uh, du darfst nicht mehr reisen, du darfst nie wieder etwas anfassen, was Plastik ist. Das ist. Tatsächlich eher nicht das Extrem, sondern finde deinen eigenen Weg und das eben Step by Step und mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und mit einem gewissen Tempo.
1: Wie macht ihr das groß?
0: Guter Punkt. Ich, ich versuche da mal einzugrätschen. Ähm, ich glaube, wir haben, es gibt eine ganze Menge Punkte, warum ich gesagt habe, ich möchte. Ähm, ich möchte äh, ja einen, einen der größten Konzerne weltweit verlassen und ähm, wieder bei so einem Start-up mit dabei sein. Ich sehe einfach das Potenzial bei Aware so, dass es A, also was begeistert mich. Ja, natürlich ähm, ist es ein Job mit Purpose, um Oh, da habe ich jetzt schon wieder Angst gehabt. Ähm, aber es ist ja so. Ne? Es ist wirklich ein, 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 ein Job, ähm, der mir so, funda ist, so fundamental wichtig ist. Und ähm, mir war nichts Ähnliches bekannt. Und das weltweit. In dieser Positionierung, in dieser Ausrichtung. Und was sie vorhaben. Mir waren auch solche Formate... Ja, natürlich kenne ich Workshops. Das ist doch gar keine Frage. Ich weiß nicht, durch wie viele Design-Thinking-Dinger ich geschossen bin in meinem Leben. Ich, ich hätte eigentlich, ich glaube, dass ich zum großen Teil einer der fundamentalsten Retter der Post-It-Industrie bin. <lacht> so, also Ich glaube, wenn es mich nicht geben würde, würde es denen ganz, ganz schlecht gehen. Ähm, dies, diese Kombination dessen, was sie vorhaben, diese Möglichkeit, dass alle mitmachen können, dieser branchenübergreifende Ansatz, das war etwas, wo ich mir sagte, wow, das ist es, ja, das ist es. Wir können hier wirklich ich, ich alle, alle mit reinnehmen und ähm, das wird uns helfen. Kommunikativ hilft dir das natürlich auch wahnsinnig. Du hast natürlich eine Möglichkeit, basierend auf der Reputation und Credibility und durchaus auch Tradition deiner Member, so ein bisschen Huckepack ähm, zu reiten als, als neues, ähm, kleines Startup und zu zeigen, Hey, guck mal hier, die sind auch schon bei uns dabei. Das hilft mir auf der Kommunikationsseite natürlich ganz, ganz stark. Ähm, ich glaube, wir sind hier gerade im Moment in so einer Phase, wo wir unser Profil ganz, ganz stark schärfen, wo wir genau wissen, A, wir wissen genau, wo wir hinwollen. Wir haben eine Roadmap dafür, aber kommunikativ äh, stärken wir unser Profil, indem wir einfach eine entsprechende Frequenz von Mitteilungen hinausbringen, äh, und indem wir nun neue Formate starten und weitere kommen dazu. Das hat auch eine ganze Menge damit zu tun. Ähm, wie das, wie das Team hier aufgestellt wird, welche Leute hier dazu kommen, welche kreativen Ideen hier eingebracht werden. Und das ist wirklich ganz, ganz großartig. Also, wie macht man es groß? Indem man vor allen Dingen, glaube ich, entsprechende Statements und Beispiele gibt noch da draußen. Wir haben ein Statement äh, gesetzt, in dem wir gesagt haben, wir sind Deutschlands erste Nachhaltigkeitsplattform als nächstes kommunikatives Instrument haben wir jetzt das erste äh, werktägliche Nachhaltigkeits-News-Podcast gelauncht und ähm, ich glaube, wir haben da noch ein paar Pfeile im Köcher äh, für die nächsten Wochen morgen. Ich bin, mach aber einfach ähm, weiß ich nicht, Netz und Content und Kommunikation ähm, zu lange schon, als dass ich sage, ähm, pass mal auf, Uh, to the Moon bis zum Dezember. Uh, nein, auch das ist eine nachhaltige Geschichte, die wir hier starten. Ne? Im Moment sind wir hier uh, wirklich in einem sehr organischen Wachstumsphasen unterwegs. Und die nutzen wir auch entsprechend aus. Da müssen wir nicht irgendwie welche Budgets draufpacken und ähm, Sondern wir probieren uns gerade aus und ich glaube einfach, dass wir in einer guten Phase sind, wo wir peu à peu wachsen, wo wir bekannter werden, wo wir stärker nach draußen auftreten und sagen, ey, wir sind das hier bei ihr wert, das machen wir. Und dann ist es einfach nur eine Frage der Zeit, wann dann auch das letzte DAX-30-Unternehmen sich fragt, meine Güte, warum sind wir nicht schon eine ganze Zeit lang dabei? Und warum haben wir nicht die, die, äh, die Lena Schrum oder Kim Fischer oder den Sascha Palm mal kontaktiert, damit er uns mal von diesen fantastischen Angeboten unterrichten kann, die man dabei bei wollen mal mitnehmen kann. <lacht> <lacht>
1: gibt es nur so Huckepack-Angebote, so ein Staubsauger-Abo, Staubsauger-Beutel-Abo. Ja. Ja.
0: Die, die Mitropa-Kaffeemaschine. Ja. Die, die, die ist natürlich inklu. Filter also, sind inklu. Da,
1: <lacht> da finde ich das aber auch interessant. Da würde ich mich doch über eine Kontaktaufnahme später mal freuen, im Nachgang. Aber das, ich, du hast gerade was sehr Spannendes gesagt für mich, ist dieses Thema Nachhaltigkeit natürlich gilt ja auch für euch, für alles, was mhm. ihr da macht. Also mhm. ich dachte auch so, ja klar, ihr könnt jetzt ja auch schnell wachsen, indem ihr VC-Kohle einsammelt und uh, die Facebook, Google und sonst wie Maschinerie anwerft und irgendwie eine Menge Content ordentlich pusht in, in Ad-Formaten, wo auch immer. Und schon habt ihr dann wahrscheinlich auch zehn neue Kunden ganz schnell gewonnen und tausend neue Anhänger und vier Sachen im Shop verkauft. Aber wie lange hält das dann an? Müsst ihr das dann sozusagen immer weiter bedienen? Weil das ist ja, ja. auch wie, wie, böse gesagt, ist für mich ja auch so, Online-Marketing wie, so wie so ein CO2, so ein Schlot, so ein Schornstein, wo du, oh Gott, du du rein, der wird da oben ordentlich qualmt und das ist ja nicht nachhaltig, sondern es muss ja aus sich heraus dann irgendwie wachsen. Aber es ist ja aber auch nicht ganz einfach, weil ihr habt ja trotzdem eine Erwartungshaltung von Share und Stakeholdern oder ähnlichen, äh, denen ihr da gerecht werden müsst. Ich glaube, das ist nicht, nicht ohne.
0: Es ist keine Gießkannenkommunikation kommunikation und kein Gießkannenprinzip prinzip marketing was wir betreiben, sondern wir versuchen, Inhalte zu schaffen und Themen zu besetzen, die, ich meine Güte, ich weiß nicht, wie oft wir nachhaltig gesagt haben heute schon, ähm, das das ein heute paar müssen, Muss da ein paar Synonyme für äh, finden. Ähm, aber du sagst es richtig, ne? auch das ähm, das können ja ganz, ganz schnell Strohfeuer sein. Es liegt ja letztendlich an uns, mit den Services und mit der Plattform, die wir anbieten, genau zu zeigen, ey Freunde, das ist jetzt nicht eine Geschichte, die ihr euch mal eben kurz zwischen Tagesschau und Wetterkarte gönnt und danach seid ihr alle so in der Sustainability-Blase unterwegs und es wird alles ganz, ganz toll und wir haben den Planeten gerettet. Das ist, das ist hier eine Jahrhundert, wenn nicht sogar eine Jahrtausendaufgabe, die wir vor der Brust haben. Und ähm, die werden wir in den nächsten 10, 15 Jahren nicht ansatzweise so zur vollsten Fru äh, Zufriedenheit weltweit lösen können. Im Gegenteil, all das, was wir jetzt angehen, all das, was wir so schnell wie möglich umsetzen können, zahlt endlich mal wieder, nach ähm, den letzten 250 Jahren, die einfach durch unsere Industrialisierung der Gesellschaft ähm, alles andere als nachhaltig unterwegs war, zahlt man wieder so ein klitzeklitzekleines bisschen auf unser Karma-Konto ein, was unser Planet hier verwaltet. Und je mehr wir darauf einzahlen, je schneller wir das machen, umso besser. Und ähm, deswegen bin ich wirklich ganz, ganz stark davon überzeugt, dass wir ja hier sehr, sehr langfristig Member für Aware gewinnen und dass das nicht so ein klassisches ach, ich nehme mal das Schnupper-Abo mit und nach 30 Tagen kann ich ja eh ganz einfach auch online kündigen. Ja, und ver ich vergesse übrigens sowas immer muss ich dazu sagen <lacht> und dann schicken die dann auch und, 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 und dann vergisst man das wirklich so total ich habe letztens mal von einer groß von einem großen deutschen Wirtschaftsmagazin eine Mahnung nach Taiwan ges gesendet bekommen ähm, natürlich nicht per Luftfracht das Ding kam dann irgendwie zwei Monate später an keine Ahnung ob das auf dem Kanu gepackt wurde oder wie auch immer Ich so, Freunde schickt mir doch einfach eine E-Mail oder kontaktiert mich doch irgendwo ähm, weil ich genau nämlich in diese Abo-Falle geraten äh, bin. Ne? 30 Tage kostenlos, dann ganz einfach online kündigen und du hast es wieder vergessen. Also, das ist bei uns anders. Ähm, deswegen sind das bei uns auch keine Abonnenten. Deswegen sind das bei uns auch keine Kunden und Kundinnen. Das sind bei uns Mitglieder und Mitgliederinnen. Und ähm, ich glaube, ähm, die, 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 Lena kennt das aus ihrer Fußballerzeit. Ich bin halt auch Anhänger ähm, eines Fußballvereins, dessen Namen ich heute nicht intensiver erwähnen möchte. Ähm, Führt das zu Spannung zwischen euch? Nein, 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 überhaupt nicht, überhaupt <lacht> nicht. Das ist ja schon nicht mehr Ruhrgebiet da unten. Ich komme ja direkt aus dem Ruhrgebiet. Das ist ja Rheinland, das ist eine andere Welt. <lacht> ähm, aber das, das ist ja auch so verspannen. eine Sache, ne? Du du, 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 wechselst ja nicht deinen Fußballclub. Du wechselst, du wechselst ja nicht irgendwie, deine, deine, deine Lieblingsgruppe. Ja, natürlich kann man sich 20, 30 Jahre so ein kleines bisschen hinterfragen, war das wirklich so toll, dass ich mir da die letzte Take Z mit 15 gekauft habe? Ich war es übrigens, ich ist nur ein Beispiel. Ähm, und und man, man entwickelt sich weiter, aber das sind ja eine gewisse Art und Weise emotionale Verbindungen, die da auch entstehen. Wenn wir das schaffen, wenn wir ähm, unser Angebot auch in einer gewissen Art und Weise emotionalisieren können, bezüglich unserer Mitglieder und Mitgliederinnen, dann bin ich mir ganz, ganz sicher, dass wir hier Members fürs Leben geschaffen haben und sie diesen Mehrwert einfach sehen, was, hm. sie, was, was sie jetzt einfach schon, glaube ich, wirklich umfänglich tun.
1: Was es da ja wahrscheinlich braucht, ist ja sowas wie Take-Bad, ne? also so ein, ein, ein strahlendes, äh, großes Beispiel, was vorne hängt äh, und eben für euch steht. Ich meine, ihr seid ja klar, du, ihr seid ja auch schon influencer oder Reichweitenbringer in, in, in Bereichen, wo ihr jetzt herkommt, aber reicht das irgendwie, um wirklich viele Menschen zu begeistern oder braucht es eben die modernen, wie, wie auch klassischen ähm, Testimonials oder äh, Creator und wie sie alle heißen, die eigentlich mü müssen ja bei euch Schlange stehen und sagen, irgendwie gebt, uns mal, gebt uns mal Content, wir wollen mitmachen, weil ich weiß, ich komme ja aus diesem Creator-Business und äh, coache viele viele Influencer, die schon lange dabei sind und eben immer wieder die gleiche Problematik haben, was soll ich denn jetzt eigentlich noch machen? Ich weiß, ich nichts, ich weiß nicht mehr, was ich erzählen soll. Und Viele würden ja nach so etwas wahrscheinlich äh, gieren, was ihr zu bieten habt, nämlich äh, Themen, die, die Tiefe auch haben oder die eben nachhaltig sind. Und ich glaube, das nur so als Idee für euch. Ne? Also ich glaube, ihr könntet dann eine Menge Leute gewinnen, ähm, die das hier mal sehen und sagen, das Erstmal sieht es cool aus, zweitens fühlt es gut an und drittens kann ich davon selber profitieren. Ich glaube, das ist ja auch mal wichtig, what's in for me, auf der anderen Seite, nicht nur, dass ich jetzt irgendwie im Workshop ein paar Sachen lerne, sondern vielleicht kriege ich ja dadurch, durch die Verbindung mit euch, eben auch die Möglichkeit, mich selber auch besser darzustellen.
0: Es ist, ich, ich versuche den, den richtigen die richtigen Einkerschwung hier ähm, zu nehmen, ähm, ohne dass ich jetzt das Thema Marketing und Kommunikation ähm, zu stark besetzen möchte. Weil ich bin ja wirklich sehr, sehr happy, dass, dass, dass Lena, dass ich mit Lena zusammen hier bei diesem Talk sein kann, weil letztendlich ähm, ist ihre Story und die Story von Kim für mich so ein klassisches so, so ein klassisches bisschen Dato Hidden Heroes ähm, Dingen, ja. Das zu erkennen, wie sich das entwickelt hat, wie früh sie das Potenzial ähm, so einer Idee erkannt haben und wie sie es umsetzen. Das ist natürlich auch für mich entsprechend inspirierend und motivierend, darüber kommunizieren zu können. Ähm, wenn ich mir anschaue. Wie das klassische Influencer- und Creator-Marketing ähm, abläuft in Deutschland, dann ist das nun mal bis auf wenige Ausnahmen das genaue Gegenteil von nachhaltig. Äh, und da ja. habe ich immer so ein bisschen Angst äh, vor. Äh, und ich sage ja auch warum, weil ich glaube, dass diese vielbeschworene Authentizität, sicherlich nicht dadurch definiert wird, dass du am Montag sagst, dass der äh, neue Mercedes-Benz EQC für dich das tollste Elektroauto ist und am Mittwoch äh, dann den VW ID4 rausholst und sagst, na, ich, den finde ich aber auch ganz, ganz toll, ganz einfach, weil diese Kooperationen so entstehen. Und das ist zum großen Teil etwas, äh, was ich ganz, ganz stark, vor allen Dingen bei den extrem reichweiten starken erlebt habe. Ich kann aus meiner Zeit beim Daimler da wahrscheinlich Bücher an Anekdoten diesbezüglich füllen und auch in meiner Zeit, in der ich halt YouTube, Instagram und Co. mache. Also erstmal, jeder ist eingeladen, nachhaltig zu sein. Jeder ist potenziell wichtig für uns, Teil von so einer Art, von so einer Idee zu sein letztendlich äh, sind wir, glaube ich, an einem Punkt im Moment äh, von AWARE, wo wir sagen können, ich glaube, wir können eine ganze Menge aus der Marke selber heraus machen. Cool. Auch natürlich, wie die Marke positioniert wird, das, das liegt in unseren Händen im Moment. Wir müssen die bekannt machen und dann gucken wir ganz einfach mal weiter, in welche Richtung das geht. Äh, die Testimonial-Geschichte, ich glaube, das werden wir... Ähm, das werden wir relativ schnell auch jeweils über unsere äh, bisherigen und zukünftigen Member abbilden können.
1: Ja, denke ich auch. Kennen sie zwar noch nicht alle, aber ich habe ja schon ein paar Namen gesehen. Und wenn ihr dann immer sagt, das seid ihr auf C-Level-Ebene, da sind natürlich ein paar spannende Menschen dabei. Ich dachte jetzt auch eher in den B2C-Bereich, was das angeht. Ne? Also jetzt mhm. weniger in dem B2B-Kontext. Ich wünsche mir einfach mehr Nachhaltigkeit, genau in dem Bereich der Creator, die du gerade angesprochen hast. Weil mhm. ich, ich sehe das ja auch sehr, sehr kritisch, dieses... Äh, Deswegen ist auch das falsche Wort. Ne? Also dieses, ähm, ja, heute Mercedes, morgen BMW und übermorgen mache ich auch nochmal ein bisschen, bisschen Audi dazu. Ja, wenn du mhm. ein Auto-Influencer bist, ist es okay, irgendwo auf eine gewisse Art und Weise. Aber nicht, wenn du eigentlich äh, dir die das Gesicht immer hübsch machst und dann ja. brauchst du nicht, nicht drei Autos. Wie auch immer. Und ich wünsche mir einfach, dass, ich finde diese, ich, find, ich mag diese Branche grundsätzlich. Ich finde einfach das, wofür Creator stehen können und stehen, wenn es nicht um Markenkooperation geht, finde ich total gut und sehr bereichernd, weil gerade auch durch TikTok, ich kann tausend Dinge plötzlich lernen, die ich vorher von denen ich vorher nichts wusste. Also, das finde ich irgendwie toll. Aber den Menschen gehen halt äh, die Themen auch aus, habe ich so das Gefühl. Gerade die, die schon länger dabei sind und die jetzt etwas suchen, wie kann ich mich längerfristiger und nachhaltiger mhm. positionieren in der Welt. Weil ich habe jetzt noch zwei Millionen Follower, aber ich weiß langsam nicht mehr, ich kann doch nicht in, auch immer nur Computerspiele spielen, so ungefähr. Was ist da das nächste Ding? Und ich glaube, das ist etwas, wo Menschen sind, die vielleicht für irgendwie neue Ideen offen sind. Nur mal so mitgegeben. Ähm, wir haben schon ganz schön gesprochen. Also schön im Sinne von <lacht> schönen Themen, <lacht> schön im Sinne von Zeit. Ähm, um mal wieder in unseren äh, normalen Fluss hier zu kommen. Wir haben noch eine Rubrik, die heißt Needs and Leads. Das ist so unser, kommt eigentlich immer ganz zum Schluss. Needs, na klar, was braucht ihr? Wie können wir oder die, die Community, unsere Hörer euch irgendwie bei etwas unterstützen? Braucht ihr, wir hätten gerne einen Kontakt da und dahin oder wir brauchen Ideen für neue Themen, was auch immer. Könnt ihr auf jeden Fall super gerne raushauen. Und Leads ist auch wahrscheinlich klar was gibt es für Dinge, die ihr mit uns, unserer Community, scheren wollt, wo irgendwie Menschen, die ihr spannend findet, Themen, die ihr spannend findet, Bücher, Filme und so weiter. Weil das hilft ja doch immer mal zu hören, was äh, andere Business-Influencer wie ihr ähm, so in ihrer Bubble noch
0: haben. Ich würde ich würd vorschlagen, ähm, Lena macht Needs. Ich mache Leeds.
2: Also was ich total spannend Ist okay. finde. Super beide, Sie können auch
0: beide beides machen. Alles gut. Okay. <lacht>
2: Ich starte sehr gerne. Ich, ich finde es total spannend, mal ähm, von, von eurer Community oder von, von dieser Bubble mal herauszufinden, was sind eigentlich Themen im Bereich der Nachhaltigkeit, die euch am meisten bewegen?
1: Ich, ich schweige
2: gerade so. Ja, <lacht> weil tatsächlich, was ist der Hintergrund? Ähm, auch wenn wir quasi frisch mit unseren Membern starten, gehen wir als erstes immer direkt in den Austausch, um zu fragen, was sind die Themen, die euch am meisten bewegen? Wo habt ihr noch am meisten Bauchschmerzen? Wo habt ihr noch... Ähm, tatsächlich noch, wo braucht ihr Impulse? Und deswegen ist es immer für uns total spannend zu hören, was genau sind eigentlich gerade die Themen, die euch am meisten bewegen? Und deswegen würde ich genau diese Frage total gerne an diese Community stellen.
1: Das machen wir. Finde ich ultra spannend, weil die Frage habe ich mich auch jetzt die ganze Zeit schon gestellt, wo ihr halt äh, mir für, für mich Nachhaltigkeit nochmal ein anderes Licht gerückt habt und äh, dachte gerade, nachhaltige Werbung, Punkt. Punkt, Punkt, war bei mir nur so, deswegen war so stille. Ich denkst du, wow, aber geiler Ansatz, weil das ist schon ultra spannend, weil das ist in meinem Kopf jetzt noch so ein Widerspruch an sich, ne, wo ich sage, so mhm. Werbung nachhaltig, hä? Wir, wir aber geht, mit Sicherheit gibt es auch bestimmt tolle Beispiele, aber das zum Beispiel mal mehr in den Fokus zu holen ne? oder auch, wie kommuniziere, jetzt wäre so an Sascha ja gerichtet, wie kommuniziere ich nachher, also auch mein Personal Branding äh, mhm. und solche Thematiken, wie kann sowas nachhaltig stattfinden, nicht nur, indem ich mich in irgendeine LinkedIn-Gruppe einhecke, wo jeder den anderen liked, damit der, der Algorithmus die, die Artikel weiter nach oben schießt oder sonst irgendwas, sondern mhm. wie positioniere ich mich richtig, aber auch nicht auf dem Papier, sondern wie kommt das aus mir heraus, wie entwickle ich vielleicht da eine gewisse Gelassenheit, dass Dinge auch dauern, die müssen ja auch wachsen und, das, äh, und so weiter und so fort. Ich glaube, da gibt es richtig viel, aber die Frage haue ich raus. Also das äh, ist jetzt ja nur Hendricks Meinung, aber das, da, da geht glaube ich einiges. Und was kannst du mit uns teilen, was, äh, was dich noch mitprägt, dich interessiert? Menschen, Bücher, Geschichten?
2: Hm. Also, ich muss sagen, eins meiner Lieblingsbücher, die ich jetzt im letzten Jahr gelesen habe, war The Trillion Dollar Coach. Das, das, kann, ich kann, ich, das kann ich sehr empfehlen. Das hat mir tatsächlich ein guter Freund gegeben, als ich genau in meiner Anfangsphase des Startups Lebens war. Das ist tatsächlich über, es ist so eine Erfolgsgeschichte über einen berühmten Silicon Valley Coach. Und er war eigentlich ehemaliger Football -Trainer. Und das ist einfach eine sehr inspirierende Geschichte, wie eigentlich diese sportlichen Charakterzüge, die man in seiner Karriere oder vielleicht auch als Trainer mitbekommt, auch total wertvoll im Business umzusetzen sind.
1: Mm, definitiv.
2: Spart, also ja. große Empfehlung.
1: Sascha, hast du, oh. hast du Bedürfnisse?
0: <lacht> Wenn du so knallhart auf die 30 zugehst wie ich im Moment, dann bist du da einfach auch eine Ecke bescheidener geworden. Und da, da hält, da, da nimmt man sich auch ein bisschen zurück. Man hat ja schon. Man hat ja schon so viel erlebt und alles. Ähm, ja, absolute, absolute Bedürfnisse. Äh, needs, ähm, wenn, wenn, wenn ihr da draußen eine coole Nachhaltigkeitsstory habt, wenn es irgendetwas gibt, was euch inspiriert und ihr sagt, boah, großartig, das mache ich, her damit. Ähm, das möchte ich gerne wissen und ich berichte drüber ich äh, multipliziere das äh, in meine Blase hinein, weil ich glaube, dass es spannend ist. Und dann überlegen wir uns irgendwie einen lustigen Hashtag oder was dafür. Und dann sehen wir ganz einfach zu, dass wir sowas rausbekommen. Ähm, cool. In, in, in Bezug auf äh, Leads, äh, ich bin so ein riesengroßer Freund äh, von der ZDF Mediathek, aber auch der ARD Mediathek. Ich bin ich bin so ein Öffi-Kind, mal von den klassischen Netflix-Dingern äh, äh, abgesehen. Aber ich bin Öffi-Kind und das hat damit zu tun, weil ich finde, dass die öffentlich-rechtlichen in diesem Bereich so sensationelle Arbeit machen. Ähm, da sind so tolle Inhalte. Äh, bei, bei, bei ZDF Mediathek fällt mir für euch alle da draußen ein Planet B. Ähm, da gibt es in Bezug auf Nachhaltigkeit äh, und äh, was man machen kann, ähm, so tolle Mini-Dokus und Reportagen zwischen 30 und 45 Minuten, die ich wirklich euch allen empfehlen kann. Das ist gut gemacht und vor allen Dingen wird doch immer wieder gesagt, es geht nicht nur darum, dass du jetzt äh, auf dieses und jenes verzichtest, sondern, dass Nachhaltigkeit für dich persönlich auch profitabel sein kann. Ja, so das, das wäre, das wäre mein Lied, weil es auch so ein, ja, weil das so eine, so eine positive Herangehensweise ist, die, die Lena vorhin schon wichtigerweise beschrieben hat wir müssen hier ähm, Proof of Concept und Leading by Example machen. Ich will diese Bingo-Nummer noch voll bekommen, ich sag's
1: dir. Ist schon voll, ich habe hab euch noch gelassen. Ach, das muss, muss man <lacht> da auch mal sagen. Ich wollte das noch genießen, ich wollte jetzt noch deinen äh, Monolog zum Ende genießen und dann hätte ich... Großartig.
0: Bingo gerufen. Dankeschön. <lacht> ähm, ja, okay, der Überraschungseffekt ist so ein klein wenig verpufft, aber, ähm, ja, also dieses, dieses zu zeigen guck mal, es geht und es ist keine Raketenwissenschaft und du kannst jetzt einsteigen und was zu so tun und da ähm, machen die Öffis in dem Bereich wirklich eine ganze Menge und das wäre mein Lied. Need ich brauche von euch Stories immer her damit, ich finde es spannend, ähm, tolle Firmen, ähm, tolle Ideenträger, spannende Menschen, die ähm, was zu sagen haben und die, die dann auch auf einer Mission sind in diesem Kontext und ansonsten guckt unbedingt mal in die Office rein.
1: Genau, äh, guckt euch das mal an oder ich, ich mache euch mal ein paar Intros und freue mich, <lacht> äh, euch weiterhin zu beobachten und ähm, <lacht> ich, ich bin Fan, sonst hätte ich euch auch, ich habe euch auch einfach so angeschrieben, weil ich das so cool fand, was ihr da macht. Erstmal verstehe ich so, es versteh noch nicht ganz und ich dachte, frag einfach mal und im nächsten Kontext finde ich es aber auch, wird äh, es an der Zeit, dass Nachhaltigkeit äh, mal nachhaltig cool wird. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit. Rock'n'Roll, macht das weiter so cool, wie ihr es macht. Und ähm, hoffe, dass wir uns mal wieder austauschen. Sehr, sehr also, gerne. gerne.
2: Und ich freue mich schon auf deinen Post auf meinem Instagram oder auf, deinem, auf meinem LinkedIn-Account. Das darfst du dir noch aussuchen.
1: Ja, sehr, sehr gut. Stimmt. Ich habe gewonnen. Ja, weil ihr habt Influencer noch gesagt. Das brauchte ich noch. Deswegen habe ich so einen kleinen Abdrift auch in die Richtung... Also, auch an alle Hörer, vielen, vielen Dank, dass ihr bis zum Ende gehört habt, auch wenn es jetzt zum Ende noch mal ein bisschen verwirrend mit mir war. Ich bitte, das zu entschuldigen. Ähm, wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Bleibt weg von diesen ganzen ansteckenden Krankheiten, die es so gibt. Ähm, Sascha, dir da ganz weit weg. Hoffe ich, äh, geht es auch gut äh, in Zukunft weiter. Ja,
0: du? vielen, vielen Dank. Ich bekomme übrigens am Donnerstag meine Impfung. Oh. Ja, so viel Womit? Zeit muss da nicht Weißt du das schon? Ich, du ja, das? Ne? Was Lustiges? Das gute AZ.
1: Ah, das gute AZ. Genau, dann hau mal, hau mal rein im wahrsten Sinne des Wortes und äh, bleib gesund. Bis ganz bald. Danke Dank. dir, Henrik. Ciao. Tschüss. tschüss. Hm. tschüss.